0: 今天邀请来的嘉宾跟我一样，年轻的时候都会被说成是文艺青年。然后我跟他是大学认识的，那个时候他还是陈绮贞的切尔群的一个这样的一个会员。我们认识以后，我们去看过陈绮贞、苏打绿、五月天、张悬等等等等这一票，呃，所谓的文青热爱的这些教主们的呃演唱会。那如今呢，这位嘉宾在上海开了自己的电子音乐俱乐部。然后姚胜一变成了一个所谓的这个亚文化中年，那这二十年间到底发生了什么？这个社会也在不断的变化，我们接触到的音乐啊、电影啊、艺术啊、文化啊也在不断的更迭。那通过这期节目，我们也想一起来探讨一下那些曾经带着文艺质感的少年如何变成了一个亚文化的中年人。欢迎收听今天的《之类的》，我是 h i l l o 我记得你以前是陈绮贞的粉丝群里面的一个议员，对不成员是吧？那个时候我那个时候我们其实还挺喜欢陈绮贞、五月天。的
1: 。那个时候应该大家我们这一代人应该那个时候或多或少都会受到台湾流行音乐的影响，所以会喜欢一些当时的这些所谓的比较清新的，嗯、对吧？嗯，这样的音乐人。嗯嗯、所以陈绮贞是那个时候的一个。代表，嗯
0: ，因为那个时候其实我们都会被别人说是说成是文艺青年嘛。陈绮贞也正好是文艺青年最喜欢的那一挂的
1: ，对对，最神秘而且最没办法很难见到的一个这样的一个人物。那我的那个轨迹差不多，可能也刚跟你们认识的那个阶段，可能我就差不多刚刚那个时候在就喜欢过五月天以后，然后开始。嗯开始喜欢哇，就是抓一些那种更更小众的，然后就可能觉得哎，那个时候其
0: 实已经不再是陈绮贞群里面的那个群主了，对吧
1: ？我不是群主，我只是其中的一个小,水而已小粉丝。对，嗯、然后,但是,、嗯、然后但是我有因此去参加他的握手会，那个时候可能就也就大大大一大大二吧，然后就去参加他他的握手会，所以我觉得那个是最早跟这个陈绮贞这这个这个这样的文化一个接触的一个。一个比较所谓的
0: 小清新的音乐风格的这种，对对对，一个很奇妙的时
1: 刻，因为那个时候他都三十多岁了，他就是我们现在、那个。他哪有三十、啊？他那个时候就是我们这个年纪
0: 啊，不可能真的。现
1: 在他现在已经60他真的那个岁了吗？他那个真
0: 他现在已经五十多了吗？<笑>他那个
1: 时候真的三十多啊<笑>、哦，真的三十多。Okay. 然后我去握手的时候，我就很因为没从来没参加过握手会，从来没有参加过追星这样的东西，所以陈绮贞其实说实话也是我第一个可能喜欢的偶像 idol。我不知道是不是偶像剧，就可能第一次亲就是近距离跟这样的一个明星去见面的一个机会，我反正他是第一个。嗯，在成都。对，然后跟他握手，真的跟他握手。你当下跟他握手的时候，你心情是？我觉得很奇妙，就我握到他的感觉，我能够感感知到他的手，他的手就不是一个年轻人的手。就是三十多岁
0: 哦，你当然感觉是这个、啊，<笑>对对对，而不是说我终于见到了我的文艺教主没，没有
1: 没有完全没有，因为我对我来说，这这对我来说，就我的人就是这样的，我就比较我比较喜欢去体会这个我当时的状态，而不是说我是怀着一个什么样的预判的心情去参加这个活动，所以我每次遇到这种时刻，其实对我来说都很，我觉得很奇妙，就是我的每次我的感知可能都跟别人的感知不太一样。
0: 所以你的感知就是他的手的温度和他手的质感。对，我
1: 觉得这个人的温度特别好，嗯、然后很温暖，就不是那种年轻人的那种，就是很有激情，嗯、或者是很有啊、呃，因为那个是好像也在夏天、嗯，也不是那种特别炽热的能量，嗯、就是就是一种非常温暖的，嗯、然后很温润的感觉。嗯、其
0: 实你喜欢陈绮贞，大部分是因为她的歌词，对不对？因为他是学哲学的，他有一套他自己的那个知识体系来做创作的这个基底吧
1: 。其、啊、实、嗯就是、我觉得那段时间，陈绮贞这样的音乐人给我们的感受就是，他们还是在引导我们，就是关注音乐本身，它有很多表达嘛。就是它除了让你觉得感动或者让你开心以外。但是可能还会有另外更多元的表达，你可能会注意他的歌词，你就会注意到这个人、嗯嗯、他的身上背景，他到底想要表达一个什么样的一个理念。所以我觉得这个为什么我们可能文心可能会喜欢这样的人，嗯、那就是说说明其实就是大家能够看到这些人、嗯，他们其实他们的表达可能会多一层含义，嗯、这个含义可能会。比如说，我们可能更加敏感，那、嗯、可能会更更想要钻进去、嗯。就是我们都在一个处于一个特别想要去探索世界、嗯、想要去走出去，看很多很多地方的一个这样的阶段。而陈
0: 琦真正好，他的那个状态是很能共鸣我们的。还有
1: 还有一个点，他用的方式很温柔，对吧？嗯。他不会去强占你的情绪，他不会去，对吧？就是他不会激起你很多，就是莫名其妙的。所以你们那个
0: 陈绮贞的那个粉丝群里面的那些人，大部分也
1: 都是文艺青年，对吗？就各行各业都有吧，有做设计的，有做老师的，然后有做广告的，然后这些人，这些人也后来也，你们现在还有联系吗？没有联系。没有联系，我觉得那个就是一个阶段吧，嗯，就那个时候可能那个时候其实就是一个粉丝的一个集群效应吧。我觉得现在粉丝可能也会有，嗯、就在某一个时间段、嗯，大家可能会特别想要去靠近对方，特别想要有一个集体的归属感，嗯，对。但是那个只能是比较短暂的，因为因为大家都有不同的人生要去追寻，不能只是因为一个一个偶像，然后就一直保持在一起。我觉得其实这个阶段。它只是一个阶段，因为过了就过了，就是每个人的路径太多了，嗯、所以就是那个没有办法，大家都比如说五十个人、一百人同时在为一个人服务、嗯，那那个人就是教主，嗯、那没有这样的必要嘛？嗯，没有这个必要。
0: 因为那天不是金曲奖嘛，我不知道你有没有关注。就是、然后就是那个呃，陈绮贞给那个江安普颁奖、哦，然后他们两对对对对不是两个都是不同的领域的教主，但都是在这个文艺。文清教主的这个整个大的一个语境下面啊、哦，对，然后,很多然后张
1: 悬我很喜很喜欢这个名字，可以说吗？可以啊，可以啊、哦。对对对，我还还说你可以换成张悬，<笑>就
0: 是因为那个时候他叫张悬<笑>，然后后
1: 来他不是改了吗？我的我的意思说，其实张悬我也很喜欢，所以我觉得这些脉络都是传承下去的。嗯，嗯
0: 对，就是因为我记得有一次我们在湖里，成都有一个那个一个 live house 叫湖里，我记得那一次我印象特别深，是我哭了。是我看他在唱喜欢的时候哦，因为喜欢这首歌的歌词是非常打动我的。这
1: 个喜欢这个歌词太容易伤，太太那个了。对啊，就是你在那个
0: 环境、那个状态下面，然后你听到这样的一个一个一个
1: ，其实就是我觉得喜欢就是当你特别孤单的时候，这个歌反而还它更孤单，它还可以去。抚慰你，在一群人在一起听的时候，我仍然觉得自己是孤单的。对,对这个这个歌就喜欢的感觉，就是给你一个特别强烈的一个孤寂感。在
0: 所有物是人非的景色里，我只喜欢你。嗯、这种这种歌词，其实陈绮真的是不一样的，不一样
2: 。嗯嗯
1: ，陈真更平和一
0: 些。两个人其实，在创作的这个整个风格上面都是比较矫情的
1: ，但是他们的造作是他们自己。就是我觉得是他们自己的，我觉得很好，嗯，就不是一个比就舶来品，我觉得这个就是特别好的一点，就他们很造作，是，但他们的造作是发自他们内心的，他们的那种做作,作其实有部分程
0: 度影响到那个时期的我们的行事风格，嗯、有,有,有、嗯，然后在时隔十几年以后，嗯、有一年我去台北看赵安普、嗯，因为他后来他已经不叫张悬了嘛、嗯，他就叫赵安普了、嗯，然后我去看他那个呃演唱会的时候，我整个。就是哭到不行，那
1: 肯定啊，哇，哦，我跟你说，这个真的,真的太
0: 感动了，因为其实你，你已经从一个所谓的那个文艺青年，到了你三十多岁了，你已经快。进入中年的这个角色里面的时候，你在听到他那个时期的创作和他翻唱别人的那个作品的时候的，嗯、因为他会有一个 talking 的环节嘛，嗯、你知道那个张远普是一个非常会 talking 的人，
1: 多，话多，而且他都是那种很他很会表达，但话太思辨
0: 和哲学是是是，然后他带着一些呃社会议题等等这种东西，然后他但他又能带领你进入到他的那个状态里面的时候，我就会觉得说。那个不就是我一直在思考的东西吗？对，他的思考性大于曾经的情绪
1: ，他就是他在讲，对他为什么要去传导或者要讲这些东西，他也是想要去引导听众们可以，就是多去思考。对。多去获得这些歌词里面更深的含义。我觉得他他为什么要说那么多话？嗯、他其实想要去引导很多东西。这些歌词里面的东西，其实你很难去真正的去理解和感知到。嗯，就是这个原原本的创作者想要去表达那个底层的东西。嗯、所以他不断的去去讲述这个东西，就是为了让更多人能够真真正正的感感知到他到底在讲什么。为什么很多人会被？这些音乐所影响，那肯定是他的音乐本身很有魔力，嗯、然后同时他的某一个点击中了。嗯，我们共同的内心，嗯、那但是这个点，我们可能每个人不太一样，不太一样。而且我们那个时间段，我们没有办法去理解它。嗯、你会接受到这个信息、嗯，但是你并不能去真正的去把这个信息、嗯、用自己的语言、用自己的人生去把它翻译出来。嗯
2: ，对。对所以
1: 你必须要隔很长很长很长时间，你才能够真正理解。嗯、哦，这些音乐人他们的这些创作，其实，在二十年前其实就已经讲了很多很多东西，嗯、只是那个时候你不知道而已。嗯嗯
0: 那你那个时期除了听张宇普、嗯呃，除了听张悬，除了听我有陈绮贞以外，有还有我有一个
1: 故事可以分享一下，就是那个时候，呃，我还挺喜欢，我其实我喜欢的音乐风格很多，然后很喜欢很多国外的乐队嘛。嗯。那
2: 北欧的一些北欧的
1: 那个时候，可能有一个比较清新的乐队叫《Kings of Convenience》，就是便利之王。
2: 嗯
1: 。然后这个乐队其实你应该听过的，嗯、但你可能印象不深。嗯嗯但是你当时在杂志社的时候，你有一次也是拍片，然后你就拍一个他们的封面，嗯，对，就是他们的 Kings Kings of Convenience， 他们的某一个封面，你是拍了一个一组系列，每一个系列都是一个封面，嗯，对吧？嗯，嗯都是那种呃那那个年代，然后大家很喜欢的一些音
0: 乐人，唱片封面和一些电影海报，对，其
1: 中有一个叫 Kings of Convenience， 然那个是我那个时候我特别喜欢、特别爱的一个乐队。嗯然后我就今年三月份去香港看那个 Clock and Flap 击飞音乐节的时候，然后就在现场就看了这个 Kings of, of Convenience 的他们的现场，然后他们现在已经可能四十多岁嗯就已经嗯，然后但是他们他们的演出现场跟我觉得我在耳机里面听的没有什么太大区别、嗯，就这个让我觉得特别感动嗯，然后我在当下就是跟我。当时认识一个女生朋友，嗯、一个音乐人，他们就抱头痛哭。哭的点是他唱的歌，完完全全把他想要表达那个少年心气完全呈现出来了。嗯，那你可以完完全全的进入到他那种少年的状态里面。虽然他们现在是一个老头子，四、就、十、是、多岁没有到老头子，没有就是满脸胡子咳咳咳咳。OK， 对，就是你整个状态就是跟那个。嗯嗯那个封面是不一样，封面那个、当时那个封面是那种特别清新，哇，嗯、你看看、嗯、看起来就是两个小哥哥特别嫩，嗯、特别可爱、嗯，就这种，一个长得特别清秀，嗯、一个长得特别帅气，就这种。嗯、但是现在他们完全面、嗯、面目变了，但是他们仍,他仍然
0: 有少年感
1: ，少仍然有少年感，就他们的动作、嗯、跳舞的动作，以及他们两个在台上互相就是在去呃就是配合对方的时候，然后彼此的眼神，嗯、你都可以看到。嗯嗯，完全是那种感觉、嗯。
0: 所以打动你的点或者让你哭的点，其实很大部分程度来自于他
1: 们老了，但是他们仍然没有他们的外貌变了、嗯，但是他们的整个的音乐和他们的表达以及他们彼此之间的相处的那种感觉，那种状态仍然是
0: 二十年前的那个对，
1: 仍然是二十年前那个，就内心感觉就是有信念，然后很纯真、很真诚的再去。表达他们的音乐的那样的状态，我觉得这个是让我觉得特别感人
2: 的。嗯，对，就是
1: 等于说、嗯，因为很多事情都在变化、嗯，你的人也在慢慢变老，世界也在不断的变化，经历这个疫情、聚散离合这种事情，就大家都在变化。但是，我觉得音乐的那个核心还是一直没有变过。音乐一旦响起来，它就会让在场的所有人能够重新回到那个时空。嗯、对、嗯，所以这个点让我觉得是。就是太美妙了、嗯，就你随时随地都可以通过这些真诚的音乐人的他们的演出、他们的表达，你会穿越到过去、现在和未来。我觉得年轻的时候，文艺青年那个阶段，还有就是大家可能会喜欢一些，比如说乐队，对吧？嗯、摇滚乐队那个时候可能也会，呃，也会大家可能会感同身受，比如说什么万万能青年旅馆，嗯、这个也是，还有草东这些后面的这些。嗯嗯其实大家也会从他声音玩具对声音玩具，对吧、嗯？就从这些他们的歌词，其实大家可以感受到很多的信息。嗯、为什么很多年轻人还是喜欢摇滚乐？就是因为它能够直接的把你的很多的想法给表达出来。嗯、你只需要跟着他的概念走，跟着概念听、嗯，你就可以把你的情绪给完全的释放出来。嗯、对我小
0: 时候不是特别喜欢声音玩具嘛，嗯，然后。我就听他们的歌，就是那个《秘密的爱》那一张。我还那我那个时候还在成都上班的时候，我经过一个天桥，嗯
1: ，然后我就看到了欧波。可以说一下，因为有些人可能不知道欧波是谁。欧波是声音，欧波是声音玩具的
0: 主唱，对，他的声音非常的清透，嗯、非常喜欢他们的专辑。然后，但是我在路上碰到欧波的，我看到他，嗯，一个人、嗯，对，就像是要去交一个电费的。人啊，或者是因为各种琐事，然后他还要跑一趟银行去补办他的银行卡的那种状态，他、这
1: 个、是很现实的一种
0: 状态。但这个不是人
1: 人都是这样的状态。啊，
0: 对对对对，当然当然当然，当然嗯、就是但是因为你突然从一个现实生活中看到了一个现实生活中的一个你、嗯、你喜欢的那个歌手，然后他要去补办银行卡，我只是猜测的现实情况，现实会把你拉回来。然后我当时还跟我身边的那个好朋友说：“我说他是欧布、啊，嗯，他怎么可以去交电费？为什么不可以啊？<笑>
1: 别人没有，<笑>别人为什么不能去啊？<笑>不是
0: 不是，就是他他在我的这边不是一个我会在路上碰到的明星去交电费的人、就是，就
1: 是你把他的印象已经停留在那个特别浪，他只能活在
0: 活在那个旋律里面，对对，这个是我的一个非常有意思的一个小分享。”
1: 哦哦，那我可能我也可以分享一个类似你这个东西，就是当你遇到你喜欢一个一个音乐人的时候，他、嗯、出现在你生活日常的时候，他其实跟他、嗯、在他的音乐作品其实差别很大。就比如说我之前有。以前做杂的时候有拍那个林宥嘉，我那个时候特别喜欢林宥嘉、嗯嗯
0: 嗯。我知道你很喜欢林宥嘉，而且有一度
1: 我觉得你跟林宥嘉很像，但我很喜欢他。但结果我我就喜欢他，结果真正的遇到他要去拍摄他的时候，你反而对这个人
0: 没有兴趣了
1: 。你反而就会产生对这个人很多的一个失望的情绪，或者是你觉得这个人他让
0: 你失望的点是什么
1: ？就是你把他像。你把他的形象都是你想象的形象啊，都是在音乐里面的形象，但本身别人是一个普普通通的人，那在跟你日常的交流当中，那肯定不可能，不可能是以那种
0: 完美的人生。对啊，所以
1: 你很这很自然，你就会有一种一个落差。所以我觉得这个就也是很多，我觉得年轻人都会经历经历这个阶段。嗯，就
0: 那从什么时候开始你发现不再被别人说是
1: 文青了？我觉得这个点对我来说不太成立，因为我一直都是文青。你现在也是？我现在也是啊，就是别人看到我，其实别人也会，他不会说这个词语，不会用这个以前过去的这个年代这个词语来评价我，但是我会让别人感受到，哎、呃，我就是一个就是喜欢这些类型东西的人、嗯
0: 。即便你是文艺的，但是你已经不再年轻了，所以你就不是文青
1: 。那就是文艺中年嘛，可以可以，文艺中年也 OK， 文艺老年的可以，我觉得这个称谓没有什么问题，我没有任何问题，嗯、我觉得。但我是觉得，我我永远会让别人觉得我很文艺，嗯，对吧？嗯，就这个是没有变的，嗯，对。所以我觉得这个特质来自于你内心的，我觉得这个就，我觉得就跟这个应该是跟我们这一代人小时候接触的文化相关吧。就是我们像，比如你和我小时候可能都会喜欢跟文艺相关的事情，对吧？
2: 嗯
1: ，从小就喜欢音乐，或者是电影，嗯嗯、电影或者是。类似的脱离比较脱离现实的这些东西，对、嗯，我们小时候都很喜欢，嗯、而且那个小时候是很唾弃现实带给你的那种世俗感的。就那个时候，我们那个年代流行文化对我对我们的日常的生活的冲击是很大的，大的。而且那个时候就正好是一个创作流行文化对一个黃,黄金时代，所以那个时候好的东西又多，然后我们自然而然会被这些好的东西给吸引，所以这些东西，比如、嗯小时候还有 Michael Jackson，、嗯、对吧？就这种东西都会很自然而然的就吸引你，嗯、所以这个是时代造成的、嗯。那比如说现在我们这个时代、嗯，大家可能就不会对这些明星那么感冒，因为现在这个时代有那么多 KOL，、嗯、那么多有影响力的这种博主、嗯，所以很多人可能会被这种更个人化的东西给吸引、嗯。这个阶段又不一样的一个玩法。嗯，对
0: ，嗯，你做这个所谓的电子音乐俱乐部的这个。事情是基于一个什么样的一个想法呢？因为之前你其实是做媒体的嘛？对
1: ，嗯，我觉得这个也是，我真的还是顺其自然，自然而然。因为其实在我在做杂志的这个时间段里面，其实因为我喜欢音乐，所以我就自己让自己找了很多机会去采访很多很多的音乐人，包括是流行明星也好，或者是一些国内的乐队、国外的乐队。我之前有采访过两个音乐人，我觉得让我觉得来说，跟他们的聊天的状况让我收获很多。一个是鹏坦，嗯，鹏坦也是我们以前很喜欢的一个
0: 。我觉得你一直很爱鹏坦。哦
1: ，就对啊，他就是很、嗯、他的音乐就是也很少年，嗯、然后很纯真、嗯，就是没有被这个社会规则所束缚，所以他就一直保持那个东西。所以，因为他保持那个东西，所以很容易被这个时代所淘汰。嗯。对，因为他一直在讲他那个东西。然后就是有一次，他有一年发一个专辑，那个专辑太精彩了，叫《迁徙》吧，还是叫《迁徙》嗯？嗯，对。反正我有幸就采访到他，然后那个时候在成都小酒馆采访他。嗯、然后我在跟他聊天的过程当中，我就感觉到他有很多的焦虑。嗯。然后我们的对谈其实有一些是在一些官方的口吻下他的一些回答，有一些他就就流露出来他的一些。真实的，真实的一些焦虑的情绪就传递到我身上来了，我就感觉到这个人确实他在经历一个非常，很艰难的一个时刻，但是他的音乐同时把这个东西给抒发出来了
0: 。我非常喜欢千玺这张专辑，
1: 我也很喜欢、哦，就是我觉得这个专辑就是把他的真实的这个焦虑，还有他的困惑、嗯嗯，然后他的一个转变，就是从一个少年变成一个父亲的一个阶段，完全体现出来了、嗯。所以我当时听那个专辑，我就觉得。我靠，这太好听因为你
0: 们在共同成长，你们在共同面对同样的问题，而这个歌手唱出了你此刻面对的问题，是在时间的这个推进里面，你你们共同面对的问题的时候，你就会更有共鸣一些
1: 。在我的这个听音乐的过程当中，就是我最早最早是，我们听这个流行音乐，然后慢,慢慢慢我听摇滚，然后听了摇滚以后，我才、嗯。开始听电子，嗯，因为其实就是音乐的它的这个表达更加的自由，嗯，然后在音你在听音乐的过程当中，其实你是可以，这个音乐像一个镜子一样的，你可以去照射出你自己本身的很多你自己的内在的东西，你可以去跟它进行交流、嗯，然后电子音乐是一个更容易交流的一个这样的一个场域。嗯，我记得我第
0: 一次接触。呃，电子音乐是我在二零一二年还是二零一三年？我们当时那个杂志是我们做了一个专题，然后去拍了一些呃电子音乐的这样的一些创作者。然后当时北京有一个叫针刺的厂牌，啊、针刺
1: 厂牌，对，
0: 很早的时候。然后当时就接触到了一个女的 DJ， 然后也也还有一些别的 DJ、嗯。我们在灯笼，啊
2: 、嗯，我还去听
0: 了他们的那个现场。啊嗯、那个时候，我觉得。电子音乐给我的感受是，像你说的那个是自由的，嗯、而且很澎湃的、嗯，然后很无拘无束的。嗯、但是同时，它跟我以前接触的音乐又那么的不一样。嗯、即便我很喜欢摇滚音乐，它也很自由、嗯、很奔放、嗯、很顽固。
1: 你会你，你会觉得摇滚音乐过于奔放
0: ？它会，但是电子音乐给我的感受是它，它就现场的那些人，他跟我不是一个世界的人、嗯。然后那些人都是头发五颜六色的，然后我在那个。灯笼里面简直就是一个外来者、嗯，我简直就是一个格格不入的这样的一个入侵者
1: ，
0: 的感受嗯嗯，嗯，我不属于他们这个圈子、嗯，但其实我觉得那个东西我还是能接受的，嗯、但是因为我觉得我跟他们差太多了，嗯、我不适合、嗯，所以后来我就只是因为这个工作的机会去做了这个专题而已，嗯、我也没有因此的。说哦进入这个，我很爱这个东西、嗯，我就觉得说，哎，它是有意思的嗯。嗯，那你就不一样嘛，因为你现在其实是做了一个电子音乐的一个俱乐部，俱乐部
1: 对,对，嗯，对
0: 你这个电子音乐俱乐部其实是在两年前创立的
1: 嘛，对，在疫情期间，二零二一年，然后在上海开的。
0: 在那个陕西南路、长路乐路的、嗯嗯、一个集舍的一个里面，嗯嗯，然后当时你做这个决定的时候，其实我是挺诧异的，因为它对我来讲就是开
1: 夜店，嗯、是是是，<笑>开夜店是就是对啊，它真的是顺其自然发生的，因为其实在这之前，比如在2020年之前哈，那国内的电子音乐场景其实也就北京和上海。嗯，和深圳和成都一些大城市吧，这个电子音乐是它有固定的人群。你那个时候其实是因为你接触了非常多的，我是接触了这个电子音乐，接触了十多年 DJ, 十多年了。其实我就从二零一一年开始，就开始在不断的去接触听,听去参加这种派对，所以十几年前的电子音乐的
0: 这样的一个活动，嗯，跟现在是有。有区别的吗？有区别，
1: 那个时候可能当时是什么样那个时候可能更加开放
0: ，嗯啊，
1: 可能更加开放，嗯，然后指的是，就是呃，国家对于这种音乐人的管控吧，就国外国外的音乐人，他们其实很容易来，嗯，比较容易来，嗯、所以那个时候其实你。嗯你现在回过头去看，十年前在上海，其实来过非常多很有名，就是世界在国际上也有非有名很厉害的一些音乐人，他们都来过。嗯，对。但那个时候只是我们还处于正，就我们这个年龄阶段，可能还处在一个呃成长的一个阶段嘛，所以我们听的主要还是受日韩、台湾、香港的流行乐比较多嘛。嗯，就就近原则嘛，听他们很多。但我们那个时候没有机会听到。来自于我们听欧
0: 美都是听那种流
1: 行也是榜单音乐，单音就你没有机会听到欧美对更加小众的一些音乐，就是比如说实验的也好，或者是电子音乐，因为电子音乐其实，在国外八九十年代就已经那个时候已经黄金年代了，就是八九十年代的电子乐是黄金、嗯。所以其实十几年
0: 前，二零一一年的时候，那个时候是刚刚中国的电子音乐开始起步的时候嘛，
1: 我就差不多二零一一那个时候开始。全国范围大城市会有很多厂牌，嗯，或者很多就是空间再去做这样的事情，就有一批先行者再去做这个事情。嗯，嗯对，我觉得我现在是有一个使命感，我想要去传递真正好的东西。嗯、就是现在日常大家都在蹦迪，是只要只要有一些旋律、有一些节奏、有一些古典，嗯、你都可以蹦，都可以蹦。嗯、但是真正。你要听进去啊，就是你这个是很庞大的系统、嗯，并不是是你刚刚听听个几个月、一年，你就可以就可以能够 get 到里面的信息的。就是说，所以这个东西是需要，就这个阶段反而也很需要我们这样的人去做一个传播。嗯，就是我为什么到现在可能会有一个这样的觉悟，说我要去做这样的一个电子音乐的传播。是因为我前十年有经历过，有去，因为电子音乐去到过世界上很多很多地方。嗯，对，呃、从二零一七年到二零一九年，我连续去去了三年台湾的一个地方花莲，然后参加了那个当地的一个音乐节。嗯，然后这个音乐节就是一个纯粹的电子音乐节，它跟没有任何的摇滚，嗯，也没有任何的民谣、嗯、流行乐也没有，它就是非常纯正音乐节。这三年，我每一年。都带不同的朋友去。第一年是跟我的一群很紧密的，就是都喜欢玩电子音乐的朋友去、嗯。然后第二年我带我男朋友去，嗯。然后第三年是我带了我身边我认识在不同的时间段认识的不同的朋友，嗯，来自北京、上海、成都，五湖四海，五湖四海的、嗯，还有国外的朋友一起去的。嗯、所以就是这个这这整个这个过程其实是就是很丰富，就它不是一个点是让你的让你嚎啕大哭，也不是让你觉得。被抚慰，就是很多很多点组合在一起。反正我第三年到那个地方去的时候，我就感觉到哇，这些人，我就是认识的这些人，他们就是花了这么多心思，然后不远千里万里从全世界各地赶到这个地方，只为了大家能够在一起去。共享一个这个时空，所以这个东西我就觉得很不可思议。就这些人，他们能够来到这个地方，他们其实每个人身上都有很多很多的故事，嗯，有很多很多的伤痛，嗯，就是他们都有很多很多他们人生经历的挣扎，嗯。但是来到这个地方以后，可以互相达到一种互相支持，然后互相去给予对方，同时去交换大家能量，能量，而且大家平时不想要去交流的事情，嗯，对。嗯，所以就这个点是，
2: 嗯
1: ，这个很难展开讲。嗯、我觉得这个就是真的是必须要你亲自经历过以后、嗯，你才能够把这些碎片组合在一起。嗯，对，嗯，我觉得这样的玩法，我觉得是非常好的。就是我觉得这个音乐的旅程就是这样教会我一点，就是你要放下很多东西，松弛，你要松弛。比如说我有一次去的时候，我还我本身是有工作，但是我就把那个工作完全屏蔽掉，就不管怎用什么样的方法，我就把它屏蔽掉了。欧洲的话，就是我有一年我自己暑假给自己放了个假，然后我就去，呃，欧洲，然后从葡萄牙、西班牙、法国、德国这样从南到北一直玩上去，然后就去，也是一个音乐之旅吧。就是每到一个城市，每到一个地区，然后我就会去体验他们的一个俱乐部文化以及他们的电子音乐节。嗯。就是我在葡萄牙的一个音乐节，就是整个音乐节可能只有三个亚洲面孔，一个是我，还是我一个成都的朋友，也是个 DJ， 然后另外一个是澳门的一个女孩，然后我在场的全部都是西洋
2: 人，
1: 对<咳>，全部都老外，对、嗯，在这个场景里面，然后整个音乐节特别大，可能有四五个舞台，非常大，嗯、然后中间还有一个湖，嗯，所以你要从一个舞台走到另一个舞台，感觉就是你在在 hiking， 你在徒步，嗯。<笑><笑>对，就是太大，因为它那个地方是属于葡萄牙的一个靠近西班牙的一个、哦、漂亮那个地方，非常乡村的一个地方，嗯、就很乡村，只有树木、嗯、大树，然后湖，然后天空，嗯、然后特别晒，这、嗯就是一个非常原始的一个地方、嗯，但人非常多，因为那个时候大家都会从四面八方聚集到这个音乐节，嗯嗯、因为这个整个音乐节的阵容非常好，人非常多嗯，嗯，对，所以在这个音乐节，我的感受就是，我在这个音乐节，我真的。我当时的英英语也没有那么好，对，就是可以，就是简单交流。然后，然后这个音乐节上全是来自世界各地的，有南美洲的，然后有北美洲的，然后有欧洲的，德国的、葡萄牙的、西班牙的、法国的、比利时的、英国的，就是太多这种，嗯、<笑>就是就是你完全跟你生活完全、嗯、生活在不同世界的人、嗯，他们的生活方式也完全不一样。那你要怎么跟他们交流呢？我就跟他们跳舞啊，嗯，我们就在舞池里面，我就比如说我就站在第一排，或者是呃，就是反正就到处，就是跟着音乐，这个音乐觉得我哎，这个音乐我觉得我很喜欢的时候，我就往、嗯、往前冲，嗯，去跳舞、嗯，然后不太喜欢就在。但那些
0: DJ 你本身之前就已经知道他们是谁有些，且听过他们，有些知道，有些不
1: 知道，嗯、有些知道，但是那个环境就是在于说，他是在户外嘛，所以每个、嗯、我觉得是每一个人他们的状态都是。他们给我团递的状态，他们不是那种很焦虑的，就是特别放开，就很像回到回到自然里面做一个天真的孩子。嗯，对。然后我身边就有很多印象特别深刻的，我身边有很多墨西哥人。嗯，然后这个人群就被我 get 到了。我觉得墨西哥人非常的热情，嗯，就是天生自带的那种，嗯、他没有任何，也是我觉得可能跟国家文化相关吧。他们这个国家就是非常的友好。嗯。对，就是没有包袱，没有包袱，没有任何包袱。然后我就在舞池里面，就很多墨西哥人。可能我自己本身也是一个在那个环境下，我因为我什么人都不认识，所以我只能自己跳，我没有办法去跟别人去尬舞，嗯嗯嗯嗯、或者是去说聊太多天，因为我也没有办，我也不太喜欢在舞池聊天。嗯，就我就只是跳舞，所以我就跟着音乐抖抖动嘛，不管你身体什么状况，就是跳。然后可能我的我的舞姿吸引了他们过来，他们觉得我。就是很，
0: 就是、是一个亚洲的舞王
1: ，就<笑>类似吧。<笑>对，可能觉得我很能跳之类的，嗯、然后就全部就就,很就很慢慢慢的一个一个就是。所以你的舞蹈风格是？我没有舞蹈风格，就沙跳。我就说跳在电子，我觉得蹦迪就是就是你根据你的身体状况，你怎么跳怎么舒服就怎么来。嗯
0: ，对，因为有一度我去你的俱乐部就跳舞，我、就是、就会有一些编排。就是、这个点
1: <笑>我觉得这个编排，<笑>我提前会想好、啊、今天的那个。我懂我懂我懂，这个是初级阶段。<笑>对，你要你蹦迪的初级阶段，就是你要给自己设定一些非常帅气的舞步。嗯，是是是，或者
0: 是看上去不经意的那种帅气。对对对对，你很自然。对，刚刚开始一直在设计它。对,刚刚
1: <笑>对对，刚开始是这样的。需要，我觉得每个人都需要这个状态。但是当你慢慢到后面，你真正的越来，你的关节，你的就是你整个身体的关节和你的肌肉越来越放松的时候。当你越来越被音乐引导的时候，进入音乐的这个环境的时候，其实你的舞姿已经不重要
2: 了
1: 。嗯，当你真正、真正、真正把自己想要的那些舞姿全部都抛掉的时候，那你跳进去的时候，所有身边的人都会感受到。嗯，到了清晨的时候，可能七八点的时候，大家都散去了，那只有我一个人的时候，那我怎么一个人去面对这样的孤独？嗯，我怎么对吧、嗯？我一个人在这个这个这么大音乐节，我怎么去嗯适应嗯？这个就是高潮已经过去以后，大家已经散场以后，音乐也慢慢变得更加的温柔的时候，那你怎么在这个环境里面跟这个自然、跟这个环境相处，对吧？嗯、当时你，我当时我就我，我当时就慢慢的，我就自己就从这个人群里面，就这这些特别开心的人群，我就慢慢抽离出来、嗯，我就一个人去。那个时候湖边有一个塔。我就坐在那个那个木板上，然后自己拉着那个麻绳，然后就往坐船中，嗯，那个湖中那边走，我就走、嗯，对，然后就，然后就在，然后在在这个过程当中，你可以看到湖里面还有人在游泳，嗯，然后你就，然后就找了一个往，找了一个地方，然后躺下来，
2: 嗯
1: ，就就是稍微休息一下，稍微休息一、啊、下、嗯，然后，然后在，然后再思考我接下来我怎么，呃，一个人回去，嗯、对吧？就是慢慢让你的那个。那那个怎么去接受这个现在这个环境？嗯，对，就从那个派对的里面出来，嗯、但同时你会觉得……那你回
0: 国的时候不是会有很大的落差感
1: ？就是你参加派对就是要不断的调节自己，嗯，就像你的人生一样的，你要就是人不可能永远待在那个高潮，而且人也不可能永远攀登那个顶峰，嗯，所以你每个人，有些人在顶峰很舒服，有些人可能在半山腰就舒服、嗯，那每个人在什么样的位置，你要自己去找。像一个 DJ set， 它有 intro， 有 build up， 有 pick time， 有 build down，、嗯嗯、还有 outro， 就是有很多的环节。嗯、你要哪个环节你是最每个人肯定喜欢的环节不一样、嗯嗯，对吧？所以你要在这个环节里面，你每个都体验完了以后，你就知道哦
0: 。所以其实听电子音乐或者是感受整个电子音乐的氛围，找到自己的归属感这件事情，它是有一些哲学性在的
1: 。电子音乐它就是它能够帮你去。一个是找到你自己的位置，同时可以去建构你更理想的世界
0: 。我觉得你要好好的介绍一下你的这个俱乐部，它叫什么名字？然后它是
1: ，你先说一下你的理解吗？就是你对它什么理解 ？heim， 我我理解 heim 是一
0: 个，因为一开始的时候我觉得它是夜店嘛，然后我去
1: 参加了你们的 opening
0: party， 嗯，是一个 heim taste，
1: 嗯
0: ，然后我觉得好。特别哦，嗯，因为跟我在别的夜店，嗯，看到的人是不一样的，嗯，大部分是亚文化青年，
1: <笑><笑>啊，好吧，
0: 可以，然后在你眼中是在我眼中是这个样子的，我我在二楼的时候。我蹦迪蹦了非常久，嗯，然后那个时候我正处于，我觉得跟我的心境有关系。当时我正在处于一个工作的非常焦虑的一个状态里面，嗯，且那个时候已经凌晨一点一点过到两点了，嗯，我的还要电话会的一个状态。嗯、当时要开电话会的时候，我就在一楼跑出院子、嗯，然后去开了一个会，再继续回到二楼。嗯，我那个感觉是这个地方是能让我。很自由的，就像你刚刚一直提到的自由和松弛，嗯、我可以抛开这一切、嗯，但是我没有办法完全抛开，嗯、我仍然需要回到我的一个现实身份里面来，嗯、就是我在 H&M， 我享受 H&M 跳舞的感觉，我享受那个黑暗空间里面人挤人，但是但是大家都向往一种。自己找到自己归属感的那个位置的那种感觉、嗯，但是你仍然要面对你怎么下楼，你要去打车，而且尤其是在那个长乐路是非常难打车的一个状态里面，嗯、你要回到一个现实清醒的世界里面来处理你需要解决的现实问题。嗯嗯嗯。但是它是一个让我放松，嗯、哪怕半个小时的，一个地方。这是我对于汉姆的理解
1: 。对你的理解是
0: 对了一半。h e m 是什么意思啊
1: h e m 是在德文德语里面，它其实是疗养疗养院家和俱乐部的意思、嗯，有三个意思。嗯，对，所以我们在疫情期间开的时候，其实我们那个时候很封闭嘛，所以我们觉得就是疗养这个意思特别好。嗯，对，因为我本身也是想要做的更加的偏精神性，嗯、也希望能够来到 h e m 的人，他能够一是可以。获得放松的机会，获得喘息的机会。第二个的是，他来这个地方，他可以充电。嗯，所以你说的放松是一个部分，然后充电其实也是我们想要去引导的一个方向，嗯、就是大家来这地方是可以充电的。嗯、所以对我们来说 ，Hime 今年其实就等于说重新诞生，重新诞生，重新诞
0: 生是指的是你们做的新的重新诞生产品的一个
1: 一个是你在。比如说，在实体空间上，我们开了一个新的厅，做了一个新的厅，叫桑拿，嗯，扩大我们的空间。第二个是我们的所有的音乐人的选择以及 booking， 它都有在调整，嗯，对嗯，因为你的选择更多了嘛，嗯、所以你要你要在这样的一个全全球范围内，你要做，你要做一个更加专业。更加是在这个系统里面的一个俱乐部，那你的做法肯定就跟以前完、嗯、所以，我现在其实想要去把我以前经历的这些事情、嗯、这些点，我想要通过 Ham 这个空间给传达给，就有想办法去能够分享给更多的人。嗯，对。所以，那当然在这个做 Ham 的过程当中，也有这样的体验。就比如说，我们有一个 Promoter， 他们他有做一个活动很有意思，他是请了一个哲学教授。来到我们的院子，然后院子就交给那个哲学教授，然后当天晚上就让那个哲学教授跟在场的那些喜欢聊天的朋友们一起聊天。嗯，就这种活动，就觉得、嗯、很有意思。嗯嗯。然后还有一次是我们在二楼，我们在汉们的二楼做了一个电子冥想，嗯、我请了那个李李然，嗯，那个冥想老师，他是我的冥想老师。对对对对,对。嗯。对啊，就是请他过来，然后做了一个电子冥想，嗯，然后就在二楼，呃，大家躺下来、嗯，然后通过他的冥想，然后再结合电子音乐人的创作，然后做了一个、嗯、一个一个小时的一个冥想，嗯，啊，只做了一次，但是我觉得这些点，我就觉得是我想要去，嗯，我觉得这些点就很有意思，嗯、就是因为在一个城市里面。大家其实不光只是需要音乐、需要喝酒、需要蹦迪以外，大家其实可能还需很多很多精神上的疗愈，还有很多其他的需求、嗯。那但是这些需求，我把这些需求放到了以音乐为媒介，放到这个场所里面以后，它其实会有产生很多奇妙的碰撞。来体验过的人就会觉得哇，很很有意思、嗯，很特别，嗯，对吧？嗯、而且很有创造性。
0: 跟你见面的频率基本上是一个月一次吗？一次这样的一个状态。有一阵子，其实你经常跟我们分享你去了哪哪个山里面去，看到了什么样的一个奇迹？嗯，所谓的那个其实不是奇迹，
1: 其实就是日常，只是说平时大家根本看不到。比如说去山里面看流星雨，对吧、嗯？对吧？去看里面、就是，或者
0: 是感受到一个植物的盛开。对,对这件事情
1: ，在我当下。我没有那么强的，肯定不会，因为这个这种感受一般都来自于老年人，
0: 嗯，<笑>就是、所以你所以你承认你是一个老年人心态，对不对
1: ？对，其实我承认啊，我觉得就是我的心态越来越成熟了吧，然后越来越慢下来，对，所以当你心态越来越慢下的时候，你才能够去发掘你身边原本你没有办法去看到这些东西，但是我是觉得这些东西其实你小时候也看到过，嗯。对吧？但是其实你
0: 没有那么留意他
1: 在意它、嗯。但你小时候肯定绝对有，每个人小时候都肯定有惊叹过：哇，天上这么多星星，绝对有这种时刻，对吧？其实在，在因为之前很长很长一段时间在成都生活嘛，像成都生活的话，有个特别好的好处就是你，你其实周末只要开个车，你就可以从城市去到自然。所以，其实有有一年当中，我每周都有这样的体验。就每周都会去青城山开车，除了青城山，还有周围的一些山或一些湖什么的。就是你每每周都可以很轻易的去到一个自然的地方。然后有一次是，有一次是正好那个八月份还是什么月份？七月份,月份那个每年都有个英仙座流星雨。嗯，在全国上演嘛。嗯，然后那一次就不知道为什么，就是整个朋友们的状态都特别好。然、啊、后那个时候就相约大家一起晚上去一个地方看流星雨
0: ，是在郊区，就在,区还是在山里
1: ，就是在离城市一个小时的地方。嗯嗯，反正是在三岔湖。那那那年很很夸张，就所有人都准备去看、嗯，所以我们可能也是响应了这个号召，然后就想去看流星雨，就想要看流星雨。然后差不多安排好那个时间，我们就大家就开始，然后坐车，然后就往那个方向去开。嗯，结果开的路上，那个司机就是不知道为什么就。嗯，脑脑袋扯拐了，嗯，结果就上了另外一条高速道路，就没有往那个三岔湖的方向走，然后就走，就完全你说他
0: 完全扯拐到开错路，啊、对，开错路、嗯，
1: 完全开错路的、哎，然后开错路以后，然后成，然后他就他是那种非常成都人的性格，哎，算了，就算了嘛，就是往前开就好了，他就不管了、嗯，他就不管，了。你随便去哪儿都可以，<笑>对,对对对，就完全不管了然后我们就随便，我们就我们就看这条路上有什么山，我们就去。那你们也太 free, 太随意了，太随意。但这个真的太屌了，<笑>就是就随意。然后我们就没有去那个三大湖，然后我们就开上了另外一条路。这条路是去到眉山的路上，然后去一个眉山那边的一个山，那个山叫二峨山，就是等于说是那个峨眉山山系的其中一个山。嗯、比如峨眉山它可能叫大峨山，然后那个山就叫二峨山二、嗯，它可能是一个附属的。不是附属，就是有几个姐妹，大大峨、二峨、三峨、四峨，对对对。然后我们就去了一个二峨山，啊，那个山我从来没去过，第一次去，嗯、然后晚上就是完全漆黑的，嗯、很黑。所以你们完全是阴差阳错的阳错到了那座山，去了,去了那个山、嗯，然后结果到了那个山以后，发现那个山顶居然有个庙，嗯，叫二峨寺，
2: 嗯
1: ，就是一个寺庙，就在建在山顶，嗯，对。然后我们就那个寺当时。然后也关着嘛，但是好像也有一个人在里面看着，嗯、不知道是看那种师傅在看还是什么。因为那个庙，整个那个庙感觉是在重新修葺，所以它里面有那种
0: 废，稍微有点废弃的感觉
1: 。它不是废弃，它是在里面修一个更大的佛。哦 okay、在山顶修一个更大的佛，很大，就全部搭脚手架，还没有修好。同时，这个大佛旁边还有一个小的佛。o、okay、就全是在山顶，就等于说这个、嗯、这两座佛都是面对的天地。嗯，对。然后我们就。我们当时就有一个，我们当时可能十个人左右，十几个人左右吧，然后就陆续过来，然后有一个女生，她就，她就很大胆，她就从那个寺庙的边缘围墙，然后爬上去，嗯嗯、然后就找到了一个通往寺庙里里面的道路,路，嗯，对，然后我们就全部，我们全部就一个一个进进到那个寺庙里面，然后就来到那个大佛的那个什么叫就是前殿，对前殿，然后我们就。准备开始，准备看那个时间，看一下在哪个方位可能会有流星雨，然后就开始，大家就就铺上自己的垫子，自己有有带一些垫子，然后就铺上来了，大家就开始躺在那个地方，然后可能大家聊下天，然后吃点东西，然后放一点点轻的音乐，放也放了音乐，嗯，对，然后我就就躺在那个一个小佛的一个下面那个台子那个下面，然后就在里边，然后那一整晚。就看到了很多流星雨
0: 哦，真的是有流星雨很
1: 多，就每个人，反正我那天晚上我一个人，因为它那个整个天空太大了，嗯，所以每个方位东南西北它都有流星雨，所以你必须要去，就是你的眼睛，你的眼睛必须要去抓整边缘，不然话你看不到，因为它是、嗯、是很分散的，所以我一晚上我就数到十颗、
2: 嗯，就
1: 每个人看到流星都不一样，每个人看到天空都不一样，嗯、但是每个人都看了很多流星，嗯。嗯嗯太像在做梦了，因为你想嘛，因为你的头顶又是流星，然后你的眼角可能还会有这个佛祖在那个你的眼角旁边，嗯嗯嗯嗯嗯、你就会觉得哇，这个这个体验真的是真的是独一无二，嗯、从、嗯、从后面绝对不可能再有这种体验了、嗯嗯。所以他
0: 对你的启发是什么呢
1: ？你的目的地并不在这个路上，你目的地在一个你根本不知道的未知的一个点。嗯、当你真正的就充满勇气的上路的时候，抵达了这个未知的这个点的时候。你是会有很多惊喜等着你的，就这个惊喜是你永远想不到的。我二零二一年有去青城山去参加一个，反正机缘巧合去青城山参加一个道教的一个课程，对，嗯，就是其道教它都是讲的是人与自然的关系嘛，嗯，它把人从那个社会的这个东西里面脱离出来，去让你看到更大维度的世界。那这个思维的方式，我觉得对我来说还挺有用的。那我我去青城山的，就是为数不多的几次去青城山，我都有体会到这座山的一种灵气。每次爬青城山，我都不会爬到山顶，我每次都是跟朋友们就是很轻松的走在这个这个青城山的这个路上。每次到差不多都是到到那个什么上清宫还是什么一个地方，就反正就是半山要上去一个一点点那个地方，不在山山顶。每次到一个地方，我就哇！哇，这也太妙了嘛！这些所有人都不想要再往上，就大家都的状态都到地方就觉得 OK 了。我不要再去攀登这个顶峰。每次别人来成都推荐我去什么地方，我都会推荐他们去走一走青城山、嗯。就所以为什么成都大家都喜欢成都，就是因为成都它
0: 给了你被山包围起来，
1: 被山包围。你近点可以去青城山，远一点可以去川西，嗯、体验一些更广阔、嗯嗯、更雄伟、辽阔的那种感觉。对，对所以就是对，所以我就觉得。可能我反正我觉得我现在可能还是处于一个被社会规则所包围的一个这个系统嘛。嗯，对，我在上海。但
0: 是你已经慢慢不太在乎社会规则不不不。不不不，我还是
1: 在还是在乎，毕竟你你要做生意嘛，你肯定还是要在乎。但是我觉得正好，金城山就介于这个中间这个点，你既可以很快的入市，
2: 嗯
1: ，嗯你也可以很快的出市，嗯
2: 。
0: 到目前为止，你觉得你是一个世俗的人
1: 我们到现在，我们都是我们都是世俗的人，因为我们现在还说白了，就是虽然我们现在都三十多岁，对吧？我今年三十六，你今年三十八。虽然我们的年纪到这个地方，但是我们的心态其实一直都还是相对来说比较还是有开拓精神，对吧？不管我们就是有被这些所有的音乐所影响嘛，但是最终我们还是要回到这个日常生活当中来。怎么去从中获得一种持续的能量感、嗯，然后去支撑你去在这个日常生活当中去前进。嗯，对，我觉得这个是最重要的一个点。嗯，对，所以这也是汉姆在做的事情嘛
0: 。对，他们也是在、嗯、呃，除了有音乐，嗯，还会有一些呃适合都市人真的逃离、嗯、或者是忘却一些东西、嗯，回归自我的一些方式的一些活动
1: 。对对，所以。所以所以说到我们最早这个成绩，再到这个我现在做的这个电子俱乐部，其实我觉得它都是一样的，殊途同归。其实就是你在日常生活中，你需要有一点点信信念，这个信念是我们大部分是来自于音乐，嗯，音乐给你给了我们这样的一个所谓的乌托邦也好，或者是一个理想世界也好，它给了我们，因为我们曾经体验过，我们自己感受过这个东西，让我们自己觉得自己。是开心快乐、嗯，同时是有这个情感在的，嗯、所以那我们为什么不能把这个保持下去呢？嗯、就这个，虽然我们的人生在不断的变化，在滚滚红尘里面变来变变去，但是，一旦我们听到某个音乐的时候，我们可以我们可以让自己进入到那个音乐的那个空间里面，我们可以从这个世界稍微抽离一下，嗯、然后从中获取我们。在继续在这个世界从往前走的一个动力，嗯，对，我觉得这个这个点是我觉得音乐带给人最好的一点，嗯嗯。所以你希望未来 h a m
0: 是一个什么样的一个形态呢？就是你理想的一个形态，甭管是三年、五年也好，还是十年也好，你希望它最终呈现出来的一个状态，面对这些人的时候是一个什么样的
1: 样子？它没有一个最终状态，它一直都是未知的。但是我是希望这个东西可以慢慢的传承下去，嗯，慢慢的传承，因为我也是受到。其他一些前辈的感感知，然后让他们才让我慢慢的走上这条路，然后去做这样的一个行为。那其实我接下来我也希望我的这些努我的这些努力吧，把这个场景建立起来。我希望这个场景里面所有这些人能够在这个场景里面找到自己的一个位置。比如说。你可以成为一个 DJ， 你喜欢音乐的话，嗯、那你来尝试，你来行行动，你来去练习。通过练习，你可以成为，你有朝一日可以成为一个小小的明星，嗯、对吧？这个基站它只是一个聚合的地方、嗯，聚气的地方，但未来它总会散的，嗯，这散去的这些人，他们会分散在世界各地，嗯、但是他们会把这个记忆，慢慢的用他们的方式再去呈现给别人，嗯、对吧？嗯，所以，这个挺理想的，嗯嗯嗯、但是我觉得，我相信，嗯，这个理想的方式是可以持续的。嗯嗯
0: 嗯嗯、如果现在让你再跟你二十年前的那个爱、热爱陈绮贞的那个文艺青年讲一句话的话、嗯，你
1: 会跟他说什么呢
2: ？
1: 我就觉得，希望他好好享受当下就好了。嗯，对，我没有什么要说、嗯，没有什么要提醒的，就是好好体验你的。当下的那一时刻，因为那个时刻跟现在跟没多大的区别，没有区别，而且你会不断的在好的时间点去重新回到,那个,的的新回到的那个
0: 时刻。好，谢谢大家收听今天的之类的，然后也希望每一个人都能找到让自己舒服、回到本来状态的那个自己。好，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。不轻易接受谁的邀请。自从那一天起，听我说的道理。When I am after seventeen， 一步一步走过昨天，我的孩子气，孩子气保护我的身体。每天电视里贩卖新的玩具，我的玩具就是我自己。自从那一天起，我自己做决定。自从那一天起，不在意谁的否定。自从那一天起。说的道理。When I am after seventeen, when I am after seventeen.